0: Ya llega la entrevista. En Hijos de Punta, tu tarde en la mejor compañía.
1: ¡Vamos! Desde el cerro de La Unión. ¡Vamos!
0: Muy bien, muy bien. Tras un proceso de más de 20 años de esfuerzo y de mejora continua, la selección masculina de handball participó por primera vez del mundial de este deporte que se jugó en Egipto entre el 13 y el 31 de enero. El nivel de juego desplegado, los tanteadores y las experiencias obtenidas fueron muy, pero muy alentadoras. Vamos a conocer sobre la experiencia que vivieron y la situación en general de este deporte en el Uruguay conversando con el director técnico de la selección masculina, el profesor Jorge Botejara. Bienvenido, Jorge, y gracias por estar con nosotros.
1: Hola, eh, muchas gracias a ustedes por la invitación. Déjame extender el proceso desde el día que se fundó la federación, en 1983, 20 años, estaremos trabajando el nono y yo con el grupo de la selección masculina. Pero la pura realidad es que los pioneros que empezaron el primer día con esto son los que sentaron las bases para que, bueno, hoy estemos acá nosotros.
0: Tú sabes, Jorge, que eh, te voy a confesar que yo no era adepto al handball. Este, este logro de ustedes de meterse en el mundial me acercó al deporte. Y he descubierto una nueva pasión Es precioso de mirar el handball de primer nivel Es tremendamente dinámico Es emocionante Y obviamente las performances que le vimos a, a la selección Nos supieron, incluso por varios momentos, emocionar Contanos un poquito Cómo fue para ustedes esta primera experiencia De ir a, a un mundial Es como jugar en las grandes ligas, ¿no?
1: Sí, a un mundial ¿a? Nosotros... Todo lo que describiste, el nivel de intensidad y espectacularidad que tiene el juego, es así, es tal cual. Es un, es un deporte muy fuerte en Europa, en Europa Central, Europa Oriental, muy fuerte en los nórdicos. Ya viste que la final fue de Dinamarca y Suecia. Uh -huh. Nosotros, con muchos de esta generación que están acá... Eh, ya habíamos sido, nos habíamos clasificado en Mundial B, habíamos sido cuartos en América y jugamos en Mundial B con 24 países, donde terminamos cuartos en 2015 en Kosovo Otro gran logro Sí, sí, sí eh, bueno eh, pa, para las condiciones de entrenamiento de las que disponemos nosotros, realmente esto se magnifica mucho, ¿verdad? A mí me parece que tenemos un nivel de un nivel de, de calidad nuestros jugadores y En las propuestas que tenemos Que nos permiten compensar Uno de los problemas más importantes Que es que es no tener el suficiente volumen De entrenamiento Que básicamente es por, por falta de infraestructura
0: Ahora vamos a ir A ese tema en particular Y quién sabe si no termina siendo Este espacio lo que planta alguna semilla Que vaya en, en buena dirección Aunque sé que ustedes vienen haciendo las cosas Muy pero muy bien a nivel este, directriz. Pero vamos a poner un poco en valor lo que se logró en este primer Mundial. Primera vez que ustedes van, me imagino que ¿cómo era entrar a esos estadios, ver los equipamientos, ver el calentamiento de los otros cuadros? Esas primeras experiencias, ¿cómo las vivieron?
1: La verdad es que en el, en el grupo de nosotros hay cuatro jugadores que, que juegan profesionalmente en España, los demás son amateur, ya o sea que estamos acá en la liga local fue muy impactante, ¿verdad? Primero porque, bueno, porque los que normalmente conocemos de la tele o de la imagen los tuvimos en directo de al lado, ¿no? Y eso se potenció además porque por el problema de la pandemia nosotros nos clasificamos en enero del 2020 eh, en un torneo centro-suramericano en Brasil y la verdad es que la selección no pudo volver a jugar ningún amistoso más en todo el año. Entonces fuimos directo de eso a... Terminamos practicando, gracias al, al apoyo del colegio alemán, en una cancha al aire libre, en, en, el, en lo que ellos se llaman el predio, en Gabriel Pereira, porque, claro, por los temas de la pandemia, la Secretaría prohibió los entrenamientos bajo techo, lo que nos condicionó totalmente. Así que con el factor de que hacía un año que no competíamos, más el problema de, obviamente, adaptarnos a las condiciones de pandemia que había y que no se pudo conseguir una excepción para nosotros, todo eso hizo que nos impactara mucho más aún llegar a ese primer mundo, megastar del mundo del balonmano, eh, donde nos encontramos con las mejores selecciones del mundo.
0: No, evidentemente ha eh, de haber sido una vivencia maravillosa. Ustedes no iban con expectativas de triunfos, iban con expectativas de experiencias, pero resulta ser que pasaron la serie y por la forma en que está armado el fixture del mundial de, de balonmano. Eso habilita a jugar varios partidos más. Cuestión que terminaron jugando realmente contra muchas de las elecciones fuertes del mundo. Tuvieron partidos con Hungría, con Alemania, con Polonia, uno con España y uno con Brasil. El partido con España creo que merece una mención y un, y un minuto aparte que le dediquemos porque vamos a poner en valor, España es bicampeón europeo. Eh, es un equipo en el cual todas sus figuras son profesionales. ¿Y cómo se dieron las cosas eh, en ese
1: partido, Jorge? Sí, eh, en, en ese nivel de, de dificultad que vos describís, con España, que además tenemos un vínculo especial, porque muchos de nosotros nos hemos formado allí. Yo tengo mi formación como entrenador nacional español a mediados de los años 90. Ajá. Y muchos de los profes, de hecho, Jordi, el entrenador de España, es un buen amigo de todos los entrenadores uruguayos. Eh... España un potencial tremendo, ¿verdad? Hicimos un primer tiempo muy favorable para España y un segundo tiempo espectacular nuestro basado en un accionar de Andy Viera, el arquero que paró básicamente una de cada dos, es una cosa fuera de lo común en el handball. Paró un montón de mano a mano, nos puso en partido, estuvimos muy dinámicos en el segundo tiempo en nuestras ofensivas y perdimos el segundo tiempo 14-11, que bueno, para nosotros es recuadro eso, ¿no? Pero sería un partido muy bueno, la verdad es que los españoles, además lo que más nos gustó es que nos jugaron con el pie en el acelerador, eh, hay que ver que terminaron también medalla de bronce en este Mundial, perdieron por un gol el pase a la final, justamente con Dinamarca el, el campeón. Así que un potencial gigantesco, eh, una buena vidriera para los chiquilines, por si, alguno quiere, por si alguno más quiere salir, sabemos que han surgido, les han llegado propuestas de distintos lados a varios de ellos, que es una cosa que nos podría ayudar mucho en el futuro que nuestros chilines jueguen en mejores ligas que las que tenemos nosotros, ¿verdad?
0: Eh, los comentaristas, que ustedes estando en el estadio, viviéndolo de primera mano, ustedes no saben lo que decían tal vez los comentaristas de la transmisión televisiva, pero eran todos elogios hacia lo que estaba logrando Uruguay, especialmente en ese segundo tiempo contra España, que por muchos este, momentos, hasta anímicamente, se lo veía fuertísimo al equipo, y como con ganas de ganar, eran realmente un momento muy, muy emocionante. Una cosa que me gustaría remarcar es... En el handball la importancia de los guardametas es tremenda. Porque hay muchas circunstancias en las cuales, por la forma que es el juego, se genera ese duelo entre quien está por lanzar y el guardameta en lo que es un cara a cara. Y ahí realmente la figura de los guardametas cobra una importancia brutal. Cuando el guardameta está firme es como que todo el equipo se solidifica, ¿no? Sí,
1: tal cual lo decís vos. De hecho... Si seguiste mirando a Humboldt y te entusiasmaste, habrás visto que en la final Nicolás Landis sí. fue figura descollante para que Dinamarca pudiera ser campeón. En Totalmente. nuestro caso tuvimos un muy, buen, un muy buen desempeño de los tres porteros que llevamos. Felipe tuvo un primer tiempo espectacular contra Alemania. Eh, Felipe González. Felipe Navarrete sí. jugó muy bien los minutos que le tocó. Y Andy tuvo este partido excepcional contra España y cumplió bien eh, en los otros momentos que estuvo en el Hay que ver que acá también las posibilidades de los porteros y atajar atajar eh, mejoran mucho cuando vos tenés más éxito defensivo, ¿verdad? O sea que esto pone más mérito todavía a nuestros goleros porque nosotros, obviamente, dándolo todo como corresponde, por las ventajas que damos físico, eh, muchas veces eh, nuestros goleros recibían lanzamientos que son de muy alto porcentaje de eficacia, que son difíciles de atajar. Pero en ese contexto donde todo el equipo lo dio todo por defender, los porteros nuestros la verdad que estuvieron todos muy bien.
0: Jorge, esto eh, también se relaciona con el camino que vienen llevando adelante en este deporte del, del balonmano, de, del handball, nuestros vecinos de región. Argentina logró una figuración nivel 11 en el mundial sobre 32 equipos eh, Brasil, que fue rival nuestro en el último partido también tiene un equipo con una configuración muy potente ustedes como proyecto de mediano y largo plazo, miran a Brasil y Argentina como referencias o de inmediato ya van a, a mirar a las, a las grandes elecciones europeas
1: Argentina y Brasil, e inclusive Chile, siempre son una referencia para nosotros por por más de un motivo, ¿verdad? Primero, porque tienen un excelente nivel de juego. Segundo, porque tienen estructuras mucho más organizadas que la nuestra, con proyectos de selecciones bastante estables. Y nosotros, la realidad es que lo que pensamos es que mm, tenemos que mejorar nuestras condiciones de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si no podemos generar el volumen adecuado Entiéndase esto como las horas que nuestros chiquilines y nuestras chiquilinas Porque acá ya hablo de un problema general del handball Más allá del handball masculino eh, Pueden dedicar a entrenar en cancha para mejorar Nuestras posibilidades de progreso están comprometidas Vale decir que ellos representan un modelo al, al cual miramos Porque tiene varios puntos fuertes que nos parece interesante. Hay Tienen proyectos de detección de talentos De selección y desarrollo de los mismos y evidentemente eso ha compasado por unos procesos permanentes de selecciones informativas con los mejores chiquilines. Porque no hay que olvidar que el deporte de alto rendimiento es un deporte que es eh, excluyente. Es lo contrario que el deporte comunitario. En el deporte comunitario incluimos a todas las personas. En el deporte de alto rendimiento, naturalmente, la inclusión será por los niveles de rendimiento y que lo que se busca es el máximo rendimiento posible. Para conseguir eso, Uruguay sí. tiene que tenemos que drásticamente mejorar la infraestructura y tener una disponibilidad de canchas que hoy no tenemos. Por eso vamos un poquito más lento. No lo hacemos mal para lo que se hace a nivel internacional, venimos un poco más lento porque las condiciones... A ver, si fuéramos a Punta del Este y vamos en un Fiat 600 o vamos en un auto del 2021, ya sabemos dónde vamos a llevar más rápido. Eh, entonces, para nosotros, los aspectos materiales y de infraestructura en este momento eh, están siendo un factor que nos condiciona a aspirar a la mejora tomando cualquier modelo. Pero nuestro modelo más próximo, evidentemente, es el de estos equipos que ya son muy buenos en el ámbito internacional. Está claro. Entonces, eh, buscando eh,
0: sistemas de alto rendimiento, no se puede desarrollar un deporte, ya vemos, inclusivo. Hay que buscar la excelencia, las dimensiones adecuadas en los físicos las elasticidades... Eso está claro. Hay un cuello de botella que se nos ha puesto delante relativo a las infraestructuras. ¿Qué nos está faltando construir o disponer para eh, que la selección de handball masculina y femenina pueda trabajar todo el año de buena manera, Jorge?
1: Bueno, yo te diría que dos cosas. Cuando... Permitime ampliar que cuando hablamos de selección masculina y femenina, hablamos de 10 selecciones, ¿verdad? Porque tenemos selección sub-14, sub-16, sub-18 junior y adultos. Ah, muy estamos bien. Estamos pensando perfecto. en espacios claro, estamos pensando en espacios y cuerpos técnicos, estructuras técnicas organizadas, para atender todo el proceso de formación que te lleva a jugar en el alto rendimiento en adultos, ¿verdad? Correcto. Eh, evidentemente nos hace falta una cancha de la que la federación disponga permanentemente. Hoy la las selecciones nacionales las que sean, les toca practicar a la hora que se consigue cancha en el horario que se consiga, donde se pueda esto genera contrasentidos que a veces hay un horario disponible para entrenar con una selección sub-14 no importa, nenes o nenas a las 10 de la noche no luce apropiado por ningún lugar que lo mire ¿verdad? Claro. Más, empezando por el primer lugar, que todos estos nenas el otro día se levantan y se tienen que ir al liceo entonces vos no puedes terminar a las 12 de la noche, ir a tu casa que el gurí se acueste una y media de la mañana no, no va en esa línea y para los, para los adultos por lo que ya expresé o sea que el tema de la cancha es determinante y después tenemos que tenemos que visualizar cómo como generar unas estructuras técnicas bastante estables con unos trabajos que nos permitan generar eh, una discusión eh, un intercambio para, para ajustar aquellas ideas que entendemos son imprescindibles que los chiquilines tengan desde el punto de vista técnico y táctico sostenido esto por un factor que es un componente de base, que es la preparación física. Ahora tenemos que tener preparación física sistemática, porque como bien lo viste vos y lo destacabas, el nivel de intensidad, el nivel de potencia y la forma que esto se sostiene en el juego, hay que darle soporte en lugar de la preparación física. Así que en ese en ese combo precisamos una infraestructura con cancha y unas buenas salas de musculación, y después precisamos poner gente a cargo, para que lleve adelante esos procesos.
0: Jorge, este, hay un grupo de empresas que se veía en la indumentaria de, del equipo nacional que, que apoyó y que evidentemente hizo parte también de esto. Creo que, que podemos este, incluso mencionar, estuvo la Secretaría Nacional del Deporte, Antel, Asociación Española, High Runner, Nativa y Universal Assistance. Eh, hay que mencionarlo porque son empresas que están apostando a desarrollar algo que es por el bien de todos. Por supuesto, invitamos a que todas las empresas que se quieran sumar a este tipo de, de apoyatura se sumen a la Federación Uruguaya de Handball, se contacten y participen. Ahora, ¿te parece que como país estamos alineados hacia lograr alguna de estas metas que estás mencionando en cuanto a infraestructuras?
1: Eh, yo creo que desde el punto de vista de las expectativas eh, de las personas que toman decisiones en el deporte, seguramente que estamos alineados eh, en lo que esperamos, en lo que son nuestras ideas, lo que es el desarrollo del deporte nacional. Yo entiendo que como sociedad aún tenemos un debe en lo que es la gestión, no la gestión, la generación, perdón, la generación de políticas deportivas de Estado. Esto no entra en ningún terreno político partidario, obviamente esto entra en el lugar de qué lugar tiene para la sociedad uruguaya el desarrollo del deporte. Y esto puede ser analizado desde muchos puntos de vista. Como yo entiendo que todos los que somos uruguayos lo que queremos es lo mejor para nuestro pueblo, para nuestros chiquilines y nuestras chiquilinas, yo entiendo que estamos todos... Alineados en la búsqueda de una superación permanente de las condiciones para hacerlo mejor. Esto, desde el punto de vista del Estado, obviamente, tiene un soporte presupuestal. Y desde el punto de vista de la Federación Uruguaya de Handball, como tú bien mencionabas a todos los patrocinadores, a los cuales estamos súper agradecidos de todo lo que nos apoyaron, también, desde el punto de vista de la Federación, requiere generar recursos propios. Como Federación de Deporte Amateur, que es, tiene unos problemas importantes para generar recursos genuinos, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, yo creo que, que me da la sensación que hoy tenemos un gran punto de partida común, que es que todos tenemos claramente identificada la situación, porque a veces podemos tener problemas donde el diagnóstico no está claro, y con un diagnóstico no está claro es más difícil intervenir, ¿verdad?
0: Hay algo que me pareció también que podemos señalar y, y mencionar. Yo te estaba dando hace unos minutos una experiencia de eh, usuario que se contactó con el deporte. Eh, y es tremendamente atractiva la transmisión televisiva de este juego. Recordemos que no hace muchos años atrás, el básquetbol nacional, por ejemplo, atravesó un periodo muy oscuro, de poca transmisión televisiva, de poco interés por parte de la opinión pública, y luego tuvo notoriamente un reverdecer y hoy el torneo de básquet de, del país se transmite por televisión, la gente va a mirarlo, los chicos lo juegan, se generó un entusiasmo eh, mediático alrededor porque se trabajó bien en ese aspecto de la comunicación, digamos. El handball tiene un potencial tremendo a la hora de pensar en este en televisar partidos porque es muy, pero muy este entretenido. ¿Te parece que pudiera venir por ese lado un proceso de desarrollo de algo que sea más autosostenible desde lo económico?
1: Sí, me parece que la idea es buenísima. Todos sabemos que hay más canales dedicados al deporte ahora. De hecho, hubo televisaciones en vivo el año pasado. En un momento hubo como una ventana con el tema de la pandemia. De hecho, jugamos finales del primer torneo, las jugamos transmitidas en directo con muchísima audiencia. Y es, la difusión es clave para esto, ¿no? En este punto decir que el handball femenino ha sido ceñero en muchas cosas, ¿verdad? Primero porque fue uno de los primeros deportes que tuvo como protagonista a la mujer. Eh, uh -huh. En ese sentido lo tengo muy claro, porque en toda la década del 90 trabajé en el handball femenino y, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. El handball masculino, gracias al trabajo que hacen todos los profesores que trabajan en formativas, hoy tiene una base de elección muy, muy, muy importante, con mucha asistencia de público pre-pandemia, a todos los partidos importantes en las, en las categorías competitivas. Así que que la televisión pudiera apoyar sostenidamente el proyecto del Humboldt sería una puerta muy importante también para poder favorecer la, la obtención de recursos genuinos.
0: Vamos a dejar esa semillita plantada y ver qué es lo que pasa, porque, hijos de punta, en Radio Mundo es escuchado por un montón de gente y ¿quién te dice que no aparezcan esos contactos que a veces hacen esa magia para que algo empiece a suceder? Hubo momentos muy emocionantes en lo que fueron las actitudes de los chicos de Uruguay. Al margen de lo deportivo, que nos hicieron gritar goles a escala mundial, pasó algo muy curioso eh, con el tema del himno. Contanos cómo fue.
1: Bueno, pasó dos veces. Eh, el primero, creo, la primera vez, creo que fue con, con Polonia o con España, no me acuerdo uno de los dos, que se cortó la transmisión después de la, intro, de, después de la introducción del himno, eh, se cortó y los chiquirines obviamente, siguieron, empezaron y lo cantaron a capela. Al otro partido, bueno, se deshacían en pedirnos disculpas, ¿no? De hecho, bueno, acá le decimos a la Federación que aproveche esto para decirle algo a la Federación Mundial y traerse algo de por, por el problema que nos generaron. Porque la verdad que es, eh, a ver, no lo vamos a tomar como una falta de respeto porque evidentemente es un error y, y, y errar es humano y ya está. Pero un descuido tremendo que para peor se se repitió al otro partido, donde ya no pudimos ni escuchar las primeras estrofas, ¿no? Y bueno, y los chiquirines digo los chiquilines porque son lo central de esto, nosotros el cuerpo técnico naturalmente para todos es muy sentido representar el país, y bueno, se cantó de nuevo a capela, fue una cosa que tuvo mucha repercusión aún en las redes internacionales, pero el punto de partida de esto es alguna falla en algún amigo de los que tenía que poner la música que le y bueno...
0: Fue una falla técnica, pero como bien decís, resulta que los puso en los titulares de muchísimos portales, porque sí, cuando sí. pasan estas cosas que tienen como ese carácter simbólico y, y emotivo, eh, se genera algo algo lindo, ¿no?
1: Sí, acá, a mí me gusta decir, digo, hace mucho, yo hace más o menos, ya le perdí la cuenta, como 34 años que estoy en esto, y hay una cosa que uno aprende, ¿no?, eh, uno aprende que en lo que es entrega y, y la búsqueda de representar a nuestro país nosotros no le cedemos la derecha a nadie con eso no habrá gente que lo sienta tanto como nuestros chiquilines más me atrevería a decir que no y bueno para nuestros gurises, que básicamente es un grupo amateur tiene mucho significado emocional esto no y desde ese lugar es que desde ese lugar es que lo demuestran
0: sin duda eh, Jorge, mencionabas hace un ratito que han empezado a aparecer eh, propuestas por parte, me imagino, de centros de entrenamiento, de grandes equipos de, de balonmano del mundo para algunas de las figuras que se mostraron este, en el Mundial en la selección uruguaya que de pronto todavía no son parte del grupo eh, de jugadores profesionales. ¿Qué le decimos a a esos chicos, a las familias de esos chicos que de pronto afrontan una decisión que es muy difícil, es un deporte que para muchos es amateur, pero que en otras partes del mundo es profesional. ¿Pueden hacer una carrera? ¿Pueden ir para adelante como jugadores de, de handball, como jugadoras de, de handball en el mundo actual?
1: Sí, sí, por supuesto. Es un mundo es un mundo de deporte totalmente profesional, con distintos niveles, como hay en todas las ligas del mundo. Están las ligas super top megaestrellas, y después están lo que son los niveles 2, 3 y hasta 4 de ligas profesionales. Eh, eso le implicará a los chiclines que están involucrados en esto pensar en decisiones de vida, ¿verdad? Eh, la inmensa mayoría de nuestros chiclines eh, o son profesionales o están estudiando para profesionales o están trabajando, entonces eh, tienen que ver cómo siguen los estudios, tienen que ver cómo, cómo acomodan su su vida personal entonces este, evidentemente que pueden de hecho ya te digo, tenemos cuatro tenemos otro en Italia que no lo trajimos esta vez y aprovecho y le mando un abrazo enorme a Marito Sánchez un golero que nos nos acompañó en varios juegos panamericanos y torneos panamericanos eh, Marito este, está en Italia es como un quinto profesional que tenemos allá de arquero y, y bueno, y han, y han, ha hecho una carrera profesional ya como de 15 años en Italia, hace que está allá.
0: Jorge, ¿y cómo se da generalmente ese puente? ¿Son universidades del mundo que ofrecen becas deportivas a los jugadores? ¿O son equipos que tienen como una especie de, de semillero y traen y le dicen, vení, te damos estadías, pasajes? ¿Cómo es el mundo real de ese tipo de transición? De decir, yo me voy al deporte profesional de Europa, por ejemplo.
1: Bueno, como que las dos opciones son válidas, ¿verdad? Porque tanto te puede contactar alguna universidad que como parte de sus programas te ofrezca un intercambio con la estadía, la alimentación, todo eso resuelto, hasta algún trabajo dentro de la universidad con equipos más chicos si tenés formación en educación física y deporte, hasta los clubes profesionales y, y los contratistas. Hay jugadores nuestros que han sido... lleva que han jugado en Europa a través de contratistas, ¿verdad? Así que el camino puede ser cualquiera de ellos. De hecho, sabemos que alguno de los nuestros ya tuvo alguna oferta y la rechazó porque, bueno, tiene su vida profesional armada acá en Uruguay y, y no, no lo quieren abandonar. Este, y también sabemos que han, han recibido propuestas que están más vinculadas al lado de la universidad.
0: Pues le deseamos todo lo mejor a los que se suban a esa oportunidad, a los que tomen la oportunidad, porque cuando los uruguayos eh, toman la oportunidad, generalmente les va muy pero muy bien, sí. se aferran a la oportunidad y, y sacan lo mejor de ella. Me gustaría mencionar al plantel que, que viajó y que jugó, repasame si alguno se nos quedó afuera, eh, los Arqueros, González, Navarrete, Ibiera, Máximo Cancio, Jerónimo Goyoaga, Alejandro Velasco, Gabriel Spangenberg, Gabriel Chaparro, Bruno Méndez, Sebastián Vecino, Federico Rubbo, Federico Botejara, Cristian Rostaño, Diego Morandeira, Alejandro Velasco, Facundo Listón. ¿Estamos bien ahí ¿O nos faltó sí, alguno? Sí, bien, sí. El que o sea,
1: coincide que es mi hijo no es Federico, es Rodrigo, pero...
0: Dije Federico, perdón.
1: Dijiste, sí, sí, pero no pasa nada, a Rodrigo. No, no, pues no quiero que mi señora, cuando termine la nota, me empiece con preguntas escabrosas. No no es, fue sí. pues, Rodrigo.
0: Bueno, pues a todos ellos, a ustedes, al cuerpo técnico, al equipo de preparación física y a toda la enorme cantidad de gente que ha estado detrás de que esto se haga una realidad a nivel de dirigencia, todos los padres que llevan, que traen, que esperan, que alimentan y que visten, les agradecemos muchísimo, han dejado en alto por primera vez en un mundial a la, a la selección
1: uruguaya de balonmano y que sea el primero de muchos. Sí, déjame hacer dos comentarios chiquitos. Claro. Eh, somos el único deporte colectivo, lo decimos con mucho orgullo, que sus selecciones mayores han jugado los mundiales de su deporte, porque las nenas nuestras ya han jugado varios mundiales. Es el único deporte es que hombres y mujeres hemos jugado el mundial. Eh, Muy importante es, Bueno, un, nos da un poquito de orgullo Y lo queremos compartir Y sí. después lo, El cierre que vos diste, dejame compartirlo totalmente Porque la verdad es que nosotros No nos sentimos especiales en esto Sino que nos sentimos parte de una gran comunidad Que desde todo Que todos los aportes que vienen desde todo lugar Desde los profes que trabajan en una cancha al aire libre de los padres que Bueno, meten nueve en el auto Para poderlo llevar a que bueno, cuando no había pandemia no Meten nueve en el auto para poderlo llevar a jugar, o el que espera, o el que se queda un día que uno a dormir en la casa de otro para poder jugar. Esto, lo que ha pasado acá es, se ha concretado el esfuerzo colectivo de tantísima gente por tantos años.
0: Nada más que decir. Jorge Botejara, director técnico de la selección uruguaya masculina de balonmano, ha pasado por la mesa de verano aquí en Hijos de Punta. Gracias, Jorge.
1: Chao, muchas gracias a ustedes.